0: 东晋太原八年十一月，这一年是公元三百八十三年。坐落在肥水西岸的寿阳城楼上，有一位身穿戎装的大将军，缓缓在城头踱步。这寿阳城是哪儿啊？就是现在安徽寿县一带。这位将军。站住脚步，放眼远眺。他看着跟寿阳城隔岸相对的东晋军队的大营。在这种非常时刻，无论是他指挥下的数十万将士，还是对岸大营中的东晋士兵，谁也无法预测将来的命运是什么。这位将军想的更多的。或许是如何消灭江东残存的司马氏政权呢？但他所发动的这场战争的意义，已经远远不止关涉到江南百姓的生死存亡，而将决定中华民族迈向何方，甚至是整个汉文化圈的未来命运。这位将军是谁呀？这就是前秦的那位大秦天王苻坚。苻坚，这是要干嘛呀？他要跟东晋朝廷决一死战，一仗定雌雄。苻坚统一北方，并不满足啊！他在贤相王猛的帮助下，统一了北方，还想统一全国呢。那么这会儿东晋是怎么样一个格局啊？东晋自打桓温死了以后。出现了另外一种局面。桓温是东晋第三位权臣呐、啊，取代桓温执掌东晋政坛的，就是那位谢安。谢安石作为东晋政权的几大家族，相比较琅琊王氏，像那王导、王敦兄弟；颍川于氏，于亮、于义兄弟；侨国桓氏。桓温他们家，这第四位谢安呢，他们家口碑可不错。谢安当官几经波折，是道路艰难吗？不是，是他自个儿不乐意当。历史上有这么一句成语“东山再起”吗？说的就是这谢安，他自己隐居在东山十好年呢，呃，出来当官，那是众望所归。他原先不乐意出来，前文书咱们提到过，闹得满朝文武有志之,之士一见面没别的聊的了。说几句话，吃了吗？吃什么了？跟着就谈谢安，谢安不是自安石吗？安石不肯出，江如苍生河呀？好，这多大威望！没有谢安，老百姓怎么办呢？这威望还真不是说以讹传讹。谢安出来之后，跟着助手王坦之。两个人用智慧制止住了桓温的叛乱，用巧妙的时间拖延，把想篡位的桓温给耗死了。桓氏家族退出了政局，大权就落在谢安的手上了。谢安这个人跟以往的当权者不一样，他这能少杀人尽量少杀人呢、啊。桓温倒台之后。谢安被任命为尚书仆业兼吏部尚书，这等于是丞相的职务了。他已经认识到朝廷内部潜在的士族矛盾呢。为了稳定政局，他的执政方针，我们现在话讲，就以和谐为重。只要和谐安定，我就达到目的。从哪能看出来呢？桓温不是病死了吗？完全可以借这个机会剪除桓氏一党集团呢、啊。可是，他没这么做，不是说大开杀戒，把姓桓的全都杀了，没有，反而是继续信任和重用接替桓温之位的另一位桓氏子弟，桓温的弟弟叫桓冲。为什么这样做呢？就是为了稳定各方面的势力。收拢人心，他让桓温的弟弟桓冲都督徐州、豫州、兖州,州、青州、扬州、五州军事，并且担任徐州刺史，镇守京口。后来没多久，又把他转为都督七州军师，兼任荆州刺史。如果说徐州刺史这个职务不很重要的话，那荆州咱们提到很多回了。那是重中之重的战略要地、经济要地。桓冲跟他的哥哥桓温，应该说是性格脾气完全相反。他不像桓温有那么大野心，他也知道自己的威望、品德、才华，跟谢安比还差了好多呢。这桓冲主动提出要镇守外地，荆州这个地儿，我怕我治理不好。这么一来。桓家跟谢家关系就很缓和。上面书咱们提到，谢安祖籍陈郡，桓温祖籍谯国。谯国的桓氏跟陈郡的谢氏，居然能够和睦相处，使得东晋朝中最大的隐患，一下给消除了。两家的其他成员当然就相安无事了。你看主人都不打架，他们跟他着什么急呀、啊？历史有时候就是这么有趣儿。在五胡十六国这一个大混乱的背景中，东晋朝廷居然暂时出现了一个空前绝后的团结局面。你想，打这东晋司马睿一称帝开始，这就不断的有人造反，光王敦就叛两回，苏峻又闹一回。大权阀之间去抢夺权力，应该说这内乱不断呢。而现在居然相安无事，这局面其实不过是空中楼阁呀。因为当权者还家、谢家，他们把关系处理好了，所以看着这很和谐。只是这样的和谐基础并不牢靠，如果这两大集团要发生矛盾。那么马上就会倾覆啊，和平将一去而不返。好在谢安这个人善于掌握，善于调控。这十几年的稳定局面，就好像历史开来的玩笑一样。这玩笑跟谁开的呀？是跟东晋王室吗？不是，是跟那位前秦的大秦天王、前秦皇帝苻坚陛下开了一玩笑。苻坚日日夜夜做梦，都想打东晋呢、啊。如果要是东晋内部不团结，那恰恰给苻坚制造了好机会。可苻坚正好,好赶上了这一次少有的团结的东晋政权。苻坚虽然失去了最得力的治国助手王猛，但是他在王猛死后一年左右的时间里，基本上。已经取得了决胜地位了，在南征北战中，他无坚不摧啊，灭梁、平代，两个国家被他给统一了。他自己的前秦帝国已经掌控了北方，远到沙漠，东到高丽，西到凉州，南至淮河，等于这么一大片土地已经被他统一了。应该说。他已经制造了大秦帝国的辉煌鼎盛时期，成为当时中华世界的宗主国呀！整个北方幸福了。哪位有兴趣？打开当时的中国地图，您看看吧，您会惊讶当时的北部中国这个大帝国疆域够多么辽阔！苻坚不仅创造了十六国时期最强大的国家。即使把他的帝国与中国历史上其他王朝相比，也是毫不逊色。即便是日后北朝鼎盛时期的北魏，去疆域也不如前秦大。这个由低族人建立起来的前秦帝国，应该说是空前的。苻坚自觉武功盖世，文治武功自己都是好样的。我自己的武功，苻坚估量估量，不比当年那秦始皇差呀。当年西汉那位汉武帝，我比他也强。苻坚想怎么比汉武帝强？汉武帝不是打过匈奴吗？最大的功劳是北击匈奴，西通西域。苻坚认为自己也已经完成了北击匈奴的任务。苻坚打匈奴了吗？打了，他消灭兼并了拓跋部跟铁弗部的势力。这两部族就带有匈奴血统，所以苻坚想，我也打匈奴打成功了。现在我要平定西域各国呀，就差往西边打了。在建元十八年，公元三百八十二年那年九月，西域的车前王和善善王这两个国家的头头都派了人到长安了，互通有无之后，这两位王爷也到长安来拜见苻坚了。光来见见面吗？有要求，请求前秦能不能发兵征讨一下西域诸国呀？依照汉朝制度，也像当年那样在西域设置都护府。苻坚正想往西边打呢，他任命手下的爱将吕婆楼的儿子叫吕光，作为大都督，攻打西域，带领七万人马，精锐骑兵还有五千。去讨伐西域诸国。转年正月，吕光带领着诸将，以善善王和车氏王为向导，率军正式从长安出发。前秦军队穿过三百里沙漠，进兵到了燕齐呀、啊。燕齐这是西域的小国呀、啊，里边人一听什么大国来伐我们来了，是闻风而响。秋兹国的秋兹王负隅顽抗，被打得了一个一败涂地。西域诸国畏惧吕光的威名，纷纷归降前秦。前秦的强盛，使得当时没有人能怀疑，这是第二个秦汉时代即将到来的前兆啊！那对他寄予多高的希望啊！当年秦皇汉武缔造了怎样的辉煌，现在大概第二次辉煌。就得由这苻坚开头了。苻坚面对江山的广阔，也不禁发出像刘邦那样“安得猛士兮守四方”的感叹。建元十五年，公元三百七十九年，苻坚平定了幽州的叛乱之后，把氐族人分迁到了各地，让苻氏亲族离开长安，镇守全国各个要隘。他的最喜爱的儿子长乐公伏披，就镇守在前燕的国都邺城。此时形势说看起来天下将定，苻坚也可以分封诸侯了，有那么点意思。可惜呀、啊，没有良臣王猛的辅佐，苻坚已经开始失算了。怎么失算呢？这一分封虽然说增强了前秦在关东地区的控制力。可也无形中削弱了祖居关中的低族人在长安的势力，为日后的祸患留下了导火索呀。此时，苻坚已经把消灭的终极对手，就那东晋政权，提到日程上来了。这苻坚认为必胜，这狂妄到什么程度？已经命人在长安城盖房子了，当个帝王盖房子。有什么狂妄的？分给谁盖呀、啊？三大别墅啊，一个是给东晋的那位晋孝文帝司马曜，先盖一别墅；东晋两个权臣谢安跟桓冲不是吗？给你们俩也修建豪宅。人家来嘛，别着急呀、啊，大军一到，我就把你们三个都抓来，养在长安城。你说这苻坚都多大谱吧？一边是大兴土木。一边是秣马厉兵，就等着准备好了，好好打一仗啊，一直到建元十九年八月，也就是公元三百八十三年以前，苻坚应该说还是十六国历史上最成功的君主。您想啊，论这前秦国家的疆域，在前秦之前曾经统一北方的后赵的石勒，那是不能比的。那统一的概念、统一的实质、面积的大小都不一样。如果石勒活着，那是自叹不如。论品性，这苻坚在暴虐之君众多的十六国当中，应该算仁义之君。他杀的人比那几位暴君少得多得多。要讲起民族政策来，这苻坚也有过人的度量。慕容氏啊。羌族、姚氏啊，他都能够把他们收留在身边，为自己所用。他的这个方针政策，在某种程度上，缓解了民族之间的仇杀，也促进了多民族的融合。在公元三百八十三年，他又发动对东晋的这一次灭亡之战，也是后代历史上对他议论最多的一场关键性战役。在打仗之前，应该能看一看，他是把自己的成功要推向极致啊！这一场大战是他推向极致的必经之路。就如前朝的那位西晋开国之君司马炎灭吴，后世的隋文帝杨坚灭陈建隋一统中华，这都是一样的事情，只不过胜者王侯。败者贼呀、啊，常以胜负论英雄罢了。在这一次大决战之前，苻坚以前对东晋也用过兵，那准备好些年了。在建元十四年（公元三百七十八年）的时候，这年二月，苻坚就派自己的爱子征南将军苻丕率领步骑七万，与征虏将军石越。京兆尹慕容垂，还有领军将军苟池等等大将吧，他们各路人马加一起快十万人了，会攻过襄阳啊，揭开了这次大战的序幕。东晋方面的襄阳守将叫朱旭，当时朱旭认为前秦的军队没有舟船，光是陆军，所以呢，他仗着有水做保护，也未做防备。没想到人家前秦的十月率领五千骑兵啊，架起浮桥渡过了汉水，直逼襄阳城外。朱旭这会儿才想到固守中城，为时已晚了。十月的军队很快攻下外城，获得数百艘渡船，非常顺利引渡了余下的秦军，把个襄阳城团团围困呢、啊。年轻气盛的少王爷伏批。本想急攻，但是手下大将都劝他，说秦军占据的是绝对优势，倒不如围而不打，阻断晋军的粮道跟援兵，争取拖垮对手，那取得胜利，咱们的损失还小啊。当时浮皮觉得这法子有道理，而正在此时，鲜卑族的那位大将军慕容垂，带领人马攻下了南阳。伏皮就和慕容垂合军围攻襄阳。与其说围攻，倒不如说只为不攻，是围困为好。按原定计划，静中待变。这场战事一直拖着。您想，这时间一长，当然里边受不了了，城里边的人惊慌失措，也把朝中的一员大臣给气坏了。前秦朝中有一位大臣，御史忠诚，叫李柔啊。李柔上奏苻坚，说这世子苻丕拥兵十万，围攻小小的襄阳，久而不下，每天要耗费无数的钱粮，打下来打不下来啊，实在费劲就撤军得了。他是贻误战机，要求严惩伏丕。苻坚呢，骄傲之极呀、啊。他恨不得一下就取得大的胜利，他可纳闷儿了，怎么半天没打去襄阳？苻坚本心是不愿意中途回师，现在有大臣状告世子了，苻坚决定我要御驾亲征啊！被以他哥哥苻融为首的好些大臣连续的劝告，这苻坚才打消了御驾亲征的念头。最后，苻坚也着急了，派人。给前线的儿子送去宝剑，告诉他：如果转年春天还攻不下襄阳，你就别再来见我。给宝剑干嘛？让练剑？哪儿啊？自裁！你打多半天了。伏皮接到了父王最后的命令，万般无奈，硬着头皮是猛攻襄阳。襄阳守将朱旭很会打仗，在阵前都很勇猛。屡屡出城击溃秦军，没想到一个人的精力顾不过来，这内外难以兼顾。襄阳城内出了叛徒了，有一位叫李博的，派自己的儿子到秦秦的兵营中，约为内应。苻丕苦等一年之久，终于得到这种好处，怎么能放过？命令全力进攻啊！襄阳城里应外合，终于陷落。朱旭呢，被抓住了，借送长安。苻坚别提多高兴了、啊。这朱旭是襄阳的守将，敢于面对强敌，坚守东晋的陈杰，是条硬汉子。被抓来都没投降，这是个人物。苻坚的想法往往跟别人不一样，他不是说把朱旭杀了，他又重用朱旭，好嘛，任命朱旭为度支尚书。而相反，倒是帮着他儿子打下襄阳的那位李博将军，不是给通风报信、里应外合吗？这李博是功臣吧？不，苻坚觉得这李博是卖国求荣，应当斩首。他把李博脑袋给扒拉下来了。苻坚用人之道是天下人才皆为我用啊，但是也犯了一个毛病：只要是人才，我就用。你也得看看这些人才们的真正想法。从某种角度讲，苻坚对自己的人格魅力太自信了，这其中的气概令人敬佩。可是他的这种自以为是的观点也太过天真，要不然后半生的失败怎么就源于此性格的弱点呢？看来任何性格都有它的两面性，不可过度啊。就在这一年的七月，苻坚又派兖州刺史进攻彭城，彭城就是现在江苏徐州，又派后将军带领七万兵马攻打淮阴，攻打盱眙。这两支人马以犄角之势冲击东晋的东路防线。到第二年的二月，前秦军队攻陷了彭城、淮阴，三个月之后也拿下了盱眙。秦军六万人马进为三恶之地，三恶是哪儿啊？江苏高邮以西以北这一带，距广陵仅百里之遥。广陵就是现在的扬州，这扬州、荆州那是健康的军事重镇，离这扬州就一百多里地儿了，简直是眼睛视力好的，又骑着马往远处看，站山头上就能看见东晋的国都健康城了。您想，这东晋能不害怕吗？朝野上下大为震荡，急忙在沿江一带布置防线，又调来了谢安的弟弟谢石，谢石同掌水军呢、啊，让谢石日夜操演水军，严加提防。而晋军此刻真正的主力已经到达广陵了，在扬州那儿等着呢，其军事力量不容小视啊！这支力量。就是东晋历史上赫赫有名的王牌军——北府兵。北府兵到扬州严阵以待，眼看这场大战是一触即发。